0: 各位听友，欢迎大家异地登录，我是金鱼
1: ，我是小杨。本期节目是地方怪谈，我们跟大家聊一聊咱们幅员辽阔的东三省。嗯
0: ，其实东三省这个地方啊，它跟其他地方可能有所不同啊。首先，它的城市化比较晚，再加上这个地区啊，对于玄学方面也有自己非常完善的体系啊。就比如我们都知道的东北五大仙家呀之类的，所以他们的怪谈啊，整体就给人感觉是自成一派。嗯。嗯，也有一些怪谈发生的时间相对也比较早，可能在解放前之类的。啊
1: 、对，跟我们之前讲过的有一些城市，可能就是完全发生在城市里是有一点不一样的哈。对，那今天我们会给大家带来四个发生在东北的故事。那话不多说，我们开始吧。第一个故事是关于一个小区的奇怪传闻。这个小区的名字叫新竹花园，是长春很出名的一个小区，在长春绿园区的新竹路上。新竹花园是在一九九八年建成的，建成之后呢，也陆续住进来了很多新住户。有人住进来之后啊，这小区里就开始发生怪事儿了。这小区里呢，住着一家三口，住在一楼啊。为了方便称呼，我们就管他叫老王家吧。这个老王家刚搬进来的时候呢，就听邻居们说，时不时会在他们的楼道里听到有人大半夜在笑，但是也听不清楚究竟是哪一户发出来的，所以好心的提醒这个老王家一家三口，就想着大家一起来留意一下，如果知道是谁家半夜制造噪音，就互相提个醒，就不要扰民嘛，毕竟大家现在都是邻居了、嗯。可是就自从老王家住进来开始，邻居们听到怪笑声的频率越来越高。有一阵呢，甚至是每天晚上都能听到，而且因为这个声音持续的太久了，邻居们呢就可以寻声溯源，发现似乎就是从老王家里传出来的。第二天，他们之间互相一对，就你也听见了，他也听见了，那这些邻居就确认这两天晚上确实是一楼的老王家在发出怪笑声，影响大家休息。那会儿是两千年左右，小区的楼楼层普遍都不高，顶多就是五楼吧。一梯两户的话，一个单元就住了十户人家，那楼上楼下互相也都认识，非常的熟。这个时候，邻居们就有点不高兴了，觉得老王你搬进来的时候，我们还特意跟你说了，大家一块儿留意是哪家人在扰民。这下可好，你不仅不帮我们，你自己大半夜还在那儿鬼叫。于是大家就去提醒老王一家，说我们每天晚上呢都听到你家半夜有人在大声笑，特别影响我们休息，你们注意点儿。老王听了非常纳闷，说：“没有啊，我家人晚上都睡觉很早，我也根本没有听到你们说的什么笑声。况且你们之前也说过，我家搬进来之前这楼道不就有怪声吗？那肯定就不是我发出来的呀。”于是呢，这次的对峙就不欢而散。那邻居们没有证据，就各回各家了。回去之后呢，大家聚集在一起，决定下次不跟老王这么客气了，直接等到听见他们在笑的时候就去敲门，抓个现行。大半夜的，先不说吵不吵人休息了，一直在那咯咯咯的笑，也很瘆得慌呀。那邻居们一拍即合，今晚就准备盯着他。这天夜里，果然又在楼道里听到了一些奇怪的笑声。这个笑声听起来就很像是一群人在打牌，但只有一个人在笑。就是可能感觉其他几个人也发出声音了，但是被静音了那种感觉，因为听起来这个笑声不是持续不间断的，而是一阵一阵的。停止的这期间，就给人感觉像是在发牌，或者他们之间在交流。然后这个笑声也很难判断出他的情绪，就像是那种皮笑肉不笑，你无法判断他到底是开心的还是说不开心的。总之就是很诡异
0: ，有点像那种老电影里面的那种假笑
1: 。哎，对，假笑，嗯。于是这些邻居们简直就是立刻揭竿而起啊！这听见了有人笑了，就联合两三家准备去敲老王家的门。站在老王家门口，这个笑声变得越来越大。那邻居们高兴啊，他们这等于是在道德制高点上越站越稳了
0: 。哎，实锤了，就是你们家。
1: 对，就等着你开门。门打开了，老王看着站在门口的邻居们一脸懵。但也就是敲开门之后，这个笑声立刻停了。老王问清楚邻居们的来意之后，也有点生气，就说我之前就说过了，不是我家里人在笑，你们怎么就不听呢？那可是这时候笑声确实也已经停了，邻居们到手的证据一下子就没了。老王看着哑口无言的邻居们，更生气了。这场闹剧之后消停了几天，但是安静的日子呢，也没过多久。这天夜里，差不多刚过十二点的样子，老王家又传出了怪笑声。邻居们有经验了，这次不墨迹，立刻冲下楼去敲门。这次等老王打开门，笑声没有停止。那邻居们很开心啊，就说你自己听听，这声音就是从你家传出来的呀、啊，你还让不让我们睡觉了？这都十二点了。老王原本一脸的不明所以，听了邻居的话之后，好像他的什么开关被突然打开了一样，他进去叫出来了自己的妻子和孩子。邻居们看到这三个人都站在这儿，但笑声还是没有停止。大家都呆住了。老王说自己本来什么都没有听到，邻居们敲开门之后，他好像是那种长时间的耳鸣突然停止了一样的感觉，也开始听到了有奇怪的笑声。那话说到这儿，在场的人都觉得这件事情不对劲了。那三个大活人都站在这儿，可是声音还在，肯定就是说明这屋子里还有另一个未知的东西在发出笑声嘛。于是大家就循着声音开始找。最后呢，感觉这声音像是在老王家厨房地板的瓷砖上发出来的。那大家都觉得奇怪，说老王，你家住一楼，也没有地下室呀，也不可能说有人再在你的楼下再发出噪音啊。所以大家就围过去，想仔细看看这个厨房的地砖是怎么回事儿。就在大家围过去想要仔细看看的时候，瓷砖上隐隐约约地浮现出了一些形状，看上去有点像是陈年污垢，但是好像刚才大家也是没有看到。那这个时候，站得比较远的一个邻居大叫一声说：“这怎么看起来像是一张人脸在笑啊、嗯？”大家吓得纷纷远离开厨房。站远了之后，果然地板上那个轮廓看得更清楚了。老王家厨房的地板瓷砖上赫然出现了一张人脸的轮廓，嘴角还向上弯着，好像在对大家笑。这一幕着实把大家吓得够呛。没过多久，老王家就搬走了。除了老王家这件怪事儿。这个新竹花园里还发生过另一件怪事儿，有住户也是搬进来没多久，本来买了新房子是大喜事一件嘛，结果日子还没有走上正轨那就怪事频发。这个人家的房子是一个两居室，平时本来就是他一个人住，所以他就只着重布置了主卧，他也平时睡在主卧，次卧里也没有放床，就很简单的放了一张桌子。有一天，这个人一觉睡醒，发现自己在楼道里，这给他自己吓一大跳。以为他自己是不知道什么时候患上了梦游的病，既然自己觉得是可以解释的，所以这个事儿他就完全没有放在心上，心也挺大的，嗯。但是过了几天，他早上醒来，更加离奇的事儿发生了。他这次是在自己家的次卧，可是我们前面也说了，他的次卧连床都没有。这人今天是连人带床都出现在了次卧，那他自己这下就解释不了了，不可能是他梦游的时候连床都搬过来吧？
0: 对，而且搬床那么大动静，他梦游也该醒了、啊、呀。
1: 对，那类似这样的事情，据说在新竹花园还发生过很多，有很多住户都是一觉醒来换了个地方，但都不会超过小区的范围，不是在自己家的另一个房间，就是在楼道、楼梯或者说花园里。那这些事情。慢慢的就传出去了，传闻越闹越凶。在两千年左右的时候，长春的各家媒体也来新竹花园进行了勘察和报道。虽然结论呢都是啥事儿没有，但大家都人心惶惶，很多住户都逐渐搬离了这个小区。新竹花园呢也就慢慢变成了长春的一个都市传说。后来有开发商重建了这片小区，翻新了之后变成了一个还不错的中高档小区。那如果我们有长春的听众朋友们，也欢迎给我们补充一点本地的信息。那这个故事就到这里了
0: 。嗯，哎，你这个有点让我想到当时我们讲广州怪谈的时候，嗯，那一期的时候，当时那个开发商不是看这些人不搬走，他们想了一个招，就是找人去闹鬼。
1: 对对对，开发商的小伎俩。
0: 啊！但是你说在人家地板上突然出现一张人脸，嗯、我觉得这个人力很难办到哎、啊
1: 。所以这个小区也是因为这些怪事儿声名在外
0: 了。嗯，好，那我给大家带来今天的第二个故事。时间是民国初期，具体哪一年现在也没人能说得清楚了。当时啊，东北有一户人家四代同堂，这家的老太太啊，七十多岁了，脸上的褶皱就跟橘子皮一样。除了吃口喝口，就是住在四合院小屋里面，有只狸猫陪着。这只狸猫啊，也不知道是哪一年来到这家的。反正啊，自从它来了以后，这家人就没怎么再见过耗子爷的面儿，也就是老鼠。嗯，是
1: 个合格的小猫咪。啊
0: 、对，不过这只狸猫说来也挺怪了，它在这个家住了很久，但是却还是很认生，除了缩在老太太的屋子里面，基本上也不跟其他人见面啊，见的其他人也躲。那这样的日子没过多久啊，老太太的身体每况愈下，老太太自己也知道，就是自己恐怕是时日无多了嘛，于是就吩咐家里人给自己换上了寿衣寿服，啊，就已经躺在床上了，就想着哪天走了也就这么走了吧。连着两天呢，这个老太太气若游丝，低迷不尽，但就是咽不下最后一口气。这一下她的子孙们就慌了神了，连忙请来了见多识广的老舅爷。老舅爷看着老太太，就试探着问说：“姐，你是不是还有什么想见的人啊？”啊，听到这话的老太太呢，喉咙里面咯咯作响，眼睛望着自己平时常住的那个小屋，眼泪都流出来了。老舅爷连忙站起来问说：“我姐住的屋子里是不是有什么她放不下的东西？”然而，在场的这些孝子贤孙们面面相觑，谁都不敢说话。后来，老太太的大儿子把老舅爷拉到一边说：“舅，屋子里是有点东西。”就是您见过的那只大狸猫，您说我妈现在这个样子，这玩意儿外甥我能把它放出来吗？老舅爷听了一惊说，说娘哎，你这外甥做的对啊，临死的人是不能见猫啊狗啊这些东西的，别说猫啊狗啊，耗子都不能见，因为自古啊就有一种“畜生节气”的说法，就是说人活一口气，气没了命也没了。你说这气啊，它看不见摸不着，但百八十斤的活人全靠身体里这口气撑着。人要是死了，气也就跑了。可这个时候，万一不巧，正好路过的猫猫狗狗结了这口气儿，那这个猫猫狗狗可能就会成精了。到那个时候，这成了精的家畜必定会吃人败家。所以当时啊，谁家要死人，必须得把家里的家畜啊，不管是猫猫狗狗啊还是什么的，要看好，不能让他们靠近临死的人。可这老太太跟这个狸猫感情深啊，她不看到这大狸猫就顺不下这口气儿，那怎么办呢？于是当时老舅爷就想啊，这好歹是自己的亲姐姐，能让她走得这么不情不愿吗？能让带着遗憾走？这一下老舅爷就犯难了，就问外甥说：“那只狸猫呢？你们怎么处理的？”老太太大儿子回答说：“那还能怎么着？几个人把她堵在屋里，把她给绑上了，用铁链子吊房梁上了。”等我妈一走，扒了她的皮，给老舅爷做个暖气。嗯
1: ，好残忍啊！他们
0: 对，那老舅爷一听这话就气不打一处来，上去对着外甥就是一大耳巴子，说：“我姐还没死呢，你们就作践她的心头肉。要不是你们这些不孝的东西，平日里对老人不闻不问，我姐至于一天到晚的窝在屋子里和狸猫作伴吗？”你们这么做是不是诚心不想让我姐闭眼啊？听到这话呢，老太太的家人极其委屈的就说：“老舅爷，瞧您说的，老人在的时候，我们没少他吃，没少他穿，怎么就能说我们不孝顺呢？”哎，但是那个年代嘛，大家也都知道，能有口吃，有件穿，不错了。老舅爷想了想，也说：“哎，你们呐，老人要的是暖心，不是暖身；要的是人陪说说话，不是一日三餐混吃等死。”这个等你们老了就知道了，现在跟你们说也不明白，赶紧带我去，先把那只猫放了。于是呢，众子孙不敢怠慢，连忙带着老舅爷去了小屋。一进屋就看那只狸猫毛被揪的一块一块的，四蹄被麻绳扎的跟绑猪崽儿一样，嘴里呢还塞着一个麻盒，腰间捆着一个狗链儿，悬在大梁上就晃在半空中嘛。嗯，这只狸猫见到老舅爷进来啊，叫不出声了，但是猫的眼里湿润润,润的。老舅爷看到这一幕，气不打一出来，气得直跺脚，直骂说：“你们这帮畜生！这只狸猫帮你们家镇了这么多年宅子，你们家这么多年没耗子，它没功劳也有苦劳吧？你们怎么能这么糟蹋它呢？快快快，把它放下来！”嗯
1: ，这老舅爷人还不错啊
0: 。于是呢，众子孙慌忙的把绑狸猫的链子就摘下来嘛。老舅爷连忙掏出猫嘴里的麻盒，这只狸猫啊，立刻就没命一样的叫起来，跟哭一样。猫头拼命地扭向老太太灵堂的方向，这只狸猫的意思是很明显的，但老舅爷这时候又犯难了，说要死的人是真的不能见猫狗的。可是不见的话，他姐姐死都闭不上眼，那这可怎么办呢？最后呢，他们就想了个折中的办法，几人呢把狸猫的四肢麻绳松绑了，但是呢把狗链子拴在猫脖子上，就牵着猫在灵堂外面，想着远远地跟老太太见一面。既不会进了接触，也能一了这个一人一处的心思，让老太太走得也安详，对吧？可是这想法没错，到最后还是出了问题。话说这老太太的大儿子牵着猫啊，老舅爷颤颤巍巍地拄着拐棍儿，刚到灵堂门槛外，留在灵堂里面照应老太太的二儿子就在灵堂里面喊：“哥，舅爷，我妈刚走了。”然而这时候呢，狸猫一扭头，不知怎么的就脱出了狗链，呲溜一下就窜进了屋子。呼的一下就扑在老太太的脸上，二儿子吓得连忙拿起哭丧棒，一下就砸在狸猫脑袋上，把狸猫扇出去老远。正想再扑上去补一家伙，突然感觉气氛不对劲，大家都目瞪口呆的看着自己的后面。二儿子扭头一看，吓得窜出去老远。只见老太太的尸体呼啦一下坐了起来，两只眼睛直直的盯着自己。众人吓得大叫说：“诈尸啦！诈尸啦！”那要死的人被猫狗扑了，叫“劫气”。那已经死的人被猫狗扑了，就不叫节气了，叫诈尸。说白了就是僵尸复活。那谁都知道僵尸是要吃人肉、喝人血的。于是这一下，灵堂里立刻鸡飞狗跳，乱作一团。可要说胆大，还得是老舅爷。老舅爷不慌不忙，拄着拐杖上前说：“姐，你有什么事儿还放不下？你说呀，不要吓家里人了。”哎，就他这么喊了一会儿这老太太又躺下了。那老舅爷看着这老太太躺下以后呢，就壮着胆子上去摸一摸老太太的鼻子，摸了以后就怒道：“说谁眼瞎，说我姐死了？这不还有气儿呢吗？”这事情啊就是这么怪。那这一下老太太没死，这二儿子就百口莫辩了，被众人骂得低头不敢说话，只好灰溜溜地收拾了地上被砸的脑袋开花的猫尸，躲了出去
1: 。啊，那小狸花猫刚刚是被他打死了
0: 。对。经过这一折腾啊，老太太居然一天天的进气儿出气儿都多了起来，眼看着身体越来越好了。那这下老太太的家人们都傻眼了，说感情这灵堂白准备了。那不管怎么说嘛，这老太太人健康起来了，自然也是好事儿嘛。嗯。可是这还没完，我觉得这个故事到这儿才真正开始。就在老太太身体好了之后啊，村儿里面陆陆续续发生了很多怪事儿。第一件怪事儿呢是白天，有人总看见老太太躺在床上。送去的饭啊、粥啊也没见动，可是也没见老太太饿着。可是到了后半夜，老太太的家人总觉得院子里有那种人轻轻走动的声音。那第二件怪事呢，就是周围方圆几里地，耗子都没了踪影。有人亲眼见过粮仓里的耗子白天搬家，成群结队的慌慌张张，跟逃命一样。不过在那个年景里啊，大家都不宽裕，要说耗子爷搬家，那肯定是好事一件。可还没来得及高兴啊。第三件事又发生了，这第三件事啊，就是村里面有小孩失踪了。最开始失踪的是一些不到周岁的婴儿，那个年代的父母生了孩子还是要下地干活的，所以经常有一些吃长路的，啊，这就是人贩子的意思
1: 哦，会把那些小孩拐走，趁着父母下地干活的时候。没错，哦
0: 。然而这些婴儿丢了还不算完，没过多久啊，村子里面有一些三四岁的小孩也莫名其妙的失踪了。这让当时所有人都人心惶惶，都说是拍花账来了。这个所谓的拍花档，也就是他们那边的黑话嘛。简单来说，就是那种坑蒙拐骗的团伙、嗯。所以当时家家户户村民睡觉的时候啊，都把小孩挤在中间睡。可是天亮一看，原本上了锁的大门敞开着，床上的孩子已经不见了。那这拍花档是怎么神不知鬼不觉的把门给打开的？呢
1: ？还能把孩子偷走了
0: ？对。终于有细心的父母在孩子失踪以后，他们在床上或者房梁上发现了一些脚印，而这脚印可不一般，这是那种缠了小脚的鞋印这种鞋印很明显，就有点像现在的高跟鞋的脚印，很好认。可是这个时候已经是民国初年了，缠小脚的肯定都是上了年纪的人了。那这个时候啊，就不知道是谁提了一嘴说，呃，刚才我们说的那家老太太复活的事儿。那大家这才想起来被狸猫扑过复活老太太的事情，于是呢，就有人开始怀疑说，复活过来的老太太是被狸猫披了死人皮的作怪
1: 。
0: 他看上哪家小孩子了，夜里就提前窜进屋里，躲在床下或者梁上，等大人睡熟了再下手，叼了孩子开门溜走
1: 。哦，小猫精
0: 。对，但是怀疑归怀疑啊，谁也不敢这么肯定。倒是这些风言风语啊，传到了这个老太太的大儿子耳朵里，这个谣言呀、啊，就把他愁得睡不着觉。那这天夜里，他正在床上翻来覆去呢，突然听见院子里有一声轻轻的小孩的哭声。然而这突如其来的小儿夜啼却陡然停止，就像被什么东西扼住了喉咙一般。于是大儿子慌忙起身，悄悄地打开了窗户。他打开窗户，就看见院子里月光下的老太太，像是抱着什么东西。轻轻闪进了小屋子里，那伸手啊，就丝毫看不出来是一个老妇人。这下大儿子犯起嘀咕了，他心说：“我妈不是下不来床吗？怎么突然晚上出来散步了？”那想到这儿，大儿子就不敢再想下去了，悄悄起身下床，推开门，蹑手蹑脚地走到小屋子门前，猛地一推门。这门一打开啊，洁白的月光一下就钻进屋子了，把屋子内印得雪亮。月光下。跪在床上面向墙壁的老太太慌忙卧倒，露出半边脸，眼睛滴溜溜地看着儿子。大儿子走到床前问：“说妈，您能起来走动了啊？您身后那是什么呀？”这个时候，老太太一抬头，露出埋在枕头上的另外半张脸，只见那张脸是半张毛茸茸的猫脸血迹正沿着猫嘴边滴下来。然后呢，这老太太对着大儿子阴森森地咧嘴一笑。大儿子一见这一幕，一声狂叫，跌跌撞撞退出门槛，翻身拉起门扇，大喊说：“来人啊，来人啊，救命啊！我妈被花皮附体啦！”这里跟大家科普一下啊，在东北的民间传说中有三皮，分别是花皮、黄皮、不老皮。那黄皮指的就是黄鼠狼，不老皮指的是蛇或者蛟，而花皮呢，指的就是花皮大狸猫。那咱们话说回来啊，大儿子这么一喊，没多久。院子里面就纷纷亮起了灯，不一会儿，大家都披着衣服跑了出来。大智听大儿子这么一说啊，个个汗毛直竖，也顾不得什么家丑不可外扬了，打开院门就喊左邻右舍来帮忙。等到老太太的小屋门前被村民围得水泄不通，大儿子这才想起来，从关门以后，这个屋子里好像就没什么动静
1: 。那一老太太不见了吗
0: ？对。眼看周围这么多扛棍舞棒的人在自己身后啊，他深吸一口气，壮着胆子就推开门。可是这一推开门，发现屋里哪还有什么老太太啊，只有炕上还有一具被咬得血肉模糊的男孩尸体那好多人看到这一幕，啊，跑到屋外就开始哇哇土。等到众人冷静了一下，啊，老太太的二儿子突然发现这个炕好像有点不对劲，于是他不顾众人异样的目光，一把把炕上的被褥啊扔到地上。然后就开始在炕上一边拍拍打打，一边摸索着什么。等到他摸索到炕中间的地方，突然一下，在场所有人都屏住了呼吸。就是从他拍打的这个声音来判断这下面是空心儿的
1: 哦，可以听出来是不一样的
0: 。对，于是二儿子立刻就掀起了炕上的盖板，只见炕下面不知道什么时候被掏了一个大洞，有人就走过来比划了一下，发现这个洞的大小来看，一般成年男子是绝对进不去的。充其量进去一个身材瘦小的女人，而这个时候人群里面就有一个半大小子站出来了，主动请缨说：“我胆子大，我想进去看看。”那很快啊，就有人找来了绳子，就绑在这个小伙的腰上。小伙跟大家说：“呃，你们每十吸拽一下这个绳子，我也会回应你们拽一下。如果我没回应，就赶紧把我拽回来。”这里跟大家解释一下，这个十吸差不多就是人呼吸十次的时间
1: 。啊，就是这样算一下。对，嗯，以这个呼吸的频率来作为计量单位
0: 。对，因为那个时候也没有表嘛，看时间不是很方便。那随着时间的推移，在屋子里等待的众人也都开始焦躁不安起来。这个绳子啊，也是续了一节又一节。有人来回踱步，有人小声说着悄悄话。终于，绳子那头猛地传来一阵动静。好在不是什么意外啊，是小伙子已经穿越了整个洞穴，顺利出去了。可是谁也没有想到啊，这通道的另一头竟然连接的是村子里的乱坟岗
1: 哦，那相当于在炕里挖了一个秘密通道，一直连通到了村子的另外一个地方了
0: 。对，一个很厉害啊！对，一个很长的地道。从那以后啊，这家人就再也没见过自家老太太，而且自那以后，这个乱坟岗里啊，就经常就有那种被埋得不深的棺材被胡乱地刨出来，里面的尸体啊被啃得七零八落。后来甚至发展到。夜里有活人路过的话，也有可能会被开膛破肚。到最后啊，村子里的人凑钱请了几个猎户，想要除掉后患。那这几个猎户呢，全副武装的蹲守了好几天，终于把已经说不清是人还是猫的猫脸老太太给崩了。据说当时火化的时候啊，就有人看见这个火光里面好像有人皮一直在火里面扭，怎么看都觉得那人皮下面有一个狸猫一样的东西要钻出来。
1: 哇，老太太跟狸猫最后就是合二为一了
0: 。对，然而这个故事还没完。我一个朋友跟我讲说，差不多九五到九六年的时候，嗯，那个时候他们小学突然有一天就开了一个家长会，而家长会的内容中除了常规的让孩子们好好学习之类的，嗯，还有几项非常特殊的祝福。其中有一条说是学生上下学一定要结伴而行，第二条呢是学生必须扎红绳上学
1: ，啊、哦，辟邪。
0: 对红绳就向来都是辟邪的这个功能嘛。对，然后呢，当时还有一条谣言传的满天飞啊，就说当时有很多人说，在哈尔滨道外区的一个老太太买菜回家的时候，在路上死了，然后被一只猫给扑了，当时就诈尸了，身子没变，但是半边脸变成了猫的脸，反正当时就是这么传呢、啊，说这个猫人通常是夜间行动，动作敏捷，力大无穷，而且特别喜欢吃小朋友的肉。但是成年人被咬了之后啊，也会变成猫人
1: ，丧尸猫人。
0: <笑>对。然后就还有人说说，当时哈尔滨市内已经有很多猫人了。我朋友当时信誓旦旦地跟我说，他们那个年代的小学生都听说过这个啊。因为我这个朋友，他说他家所在的区离道外区很远啊，他也知道这个事儿。然后他还跟我说，当时他们小学的时候有一本每个月给小学生发一本那个杂志，就学校订的那种杂志嘛。嗯。然后里面甚至还有这个的辟谣文章，说什么猫人是不存在的，让孩子们结伴而行是因为当时人贩子猖獗啊什么的
1: 。但是我觉得让那个大家带红绳儿，就还是大家就是宁可信其有，不可信其无，就是你先保证自身的安全，让红绳来保佑你。对，嗯，呃，我也听过那种说，如果是被猫狗扑过的尸体，就会有诈尸的风险
0: ，尤其是黑猫
1: 。哦，对对对，黑猫就是很很灵，很邪。
0: 对，其实这个猫脸老太太的传说啊，我在网上看过很多版本，我觉得今天讲的这个是我看过一个比较完整的一个版本了。嗯
1: ，就是感觉把这个事情的前因后果交代的非常清楚。对，没有直接说被这个猫扑了之后就诈尸了，而是这个老太太确实跟狸猫是有很深的感情在的。他们可能刚开始也并不是想，呃，要变成猫人去吃人，可能只是想以一种。不一样的方式在陪伴这个老太太吧，对于猫来说，嗯嗯
0: ，小猫好可怜
1: 。对呀，还要被他们家人那样绑在房梁上。那我来讲下一个故事。下面这个故事发生在长春一个叫做卡伦湖大学的地方。虽然这么叫啊，但实际上它严格来说并不是一所大学，可能叫它卡伦湖校区更准确一点。这个地方始建于上世纪九十年代，建好之后，刚开始是作为东北师范大学的附属实验学校来使用。那过了几年之后呢，这个学校就搬走了，这里呢就又成了吉林大学的卡伦湖校区。哎，因为它地处长春的卡伦湖畔旁边，所以就直接叫它卡伦湖校区。再后来呢，因为这个地方比较偏远，可能是考虑到大学生们在这儿平时也不好坐车，生活不方便啊，节假日啊要回家什么的，只有一路公交车可以通到这儿。那所以不久之后呢，吉林大学的卡伦湖校区就搬到了南岭这个地方呢，就又变成了吉林司法警官职业学校的一个校区。后来再到了二零一一年，这个吉林司法警官职业学院也搬走了，这片地方就彻底荒废了。那今天这个故事呢，就发生在这片地方，属于吉林司法警官学院的这个时期。据说当时啊，这个卡伦湖畔里经常会发生学生溺亡事件，而且不仅是只有警官学院期间发生过，在他还是吉林大学卡伦湖校区的时候开始，就经常会有人溺亡。据说啊，这个教学楼在施工的时候曾经发生过斗殴事件。建筑工人之间起了冲突，其中一个被另一个人当场给打死了。这同伙呢，为了掩盖罪证，就把这个死者给砌进了墙里。刚好当时学校也正在施工嘛，他们觉得这样一来，这个秘密就永远被掩埋了。但他们没有注意，这个死者的衣服口袋里有一支笛子。他平时闲来无事呢，就总吹吹，算是自己很喜欢的一个小物件几年之后，这个教学楼的质量肯定也是不怎么样，墙壁呢就裂缝了。学校里有一个学生，在这个裂缝里发现了这根笛子，诶，可能觉得说是在学校的墙里发现什么宝物了。那顺着往里一看，就发现了尸体。这个学生当下被吓得不轻，学校呢也是赶紧报警处理。警察来之后挖走了尸体，随即就开始了调查。很快呢，当年这个案子也就水落石出了。
0: 这是悬疑转案件了
1: ，对。可是怪事儿呢，却开始发生了。先是这个发现了笛子的，或者说是发现了尸体的这个学生，就开始性情大变。他原本是一个挺活泼开朗的、大大咧咧的那样一个人，自从这件事儿之后，就变得特别的胆小，甚至有很长一段时间，他就窝在自己宿舍的被子里，连宿舍大门都不敢出去。那大家都觉得这个学生肯定是被尸体吓到了。那试想，你在墙壁里发现一个死人，肯定是不小的冲击
0: 。对，而且是先发现一个线索，然后顺这个线索看进去是一个死人，这个冲击太大了
1: 。而且你想，他是通过一个小小的裂缝，可能是把他的眼睛贴过去，然后往里一看，妈呀，里面有一个人
0: ！哎呦妈呀！
1: 但这个学生自己却说啊，他不敢出去，是因为一出宿舍门就可以听到吹笛子的声音，只有窝在被窝里才能好一点啊。他就是说，不是自己被吓到了，而是不想听到奇奇怪怪的笛子声。嗯，同学们刚开始肯定是不信的，因为之前呢，在警方调查那起案件的时候，笛子刚开始是作为证物被警方保管的嘛。那后来破案了，这个笛子呢，它既不是定罪的证据，而且风化破损也非常严重。那警方呢，就把它还给了死者家属。但是死者家属因为伤心难过，也不想再看到这个东西，也不想保留，所以就把笛子给了学校，让校方自行处理。那校方呢，是觉得这个死者施工的工人是死在了学校，那么就把这个笛子放进了卡伦湖里。那有一种祭奠的意思在嘛？嗯。那同学们都知道，笛子现在就在那湖里面呢，怎么可能发出声音？谁没事就吹笛子呀？结果有一天，这个学生同宿舍的另一位男生回到宿舍，他一回来就看见他们寝室的桌子上摆着那只笛子，大家都吓了一大跳，赶紧拿着这个笛子又扔进了那个卡伦湖里。就从这里开始，更奇怪的事情发生了，同学们开始都能在晚上听到有吹笛子的声音。而且每次这个声音响起来，就会有学生不由自主地往湖里走
0: 。他在召唤，
1: 对，用笛声来召唤别人来陪他
0: 。塞人海妖
1: ，对哦。那先后就有好几个学生落水溺亡，只有一位幸存者。他后来说呢，他当天晚上是在这个湖边散步的，突然听到有吹笛子的声音。那他自己也是听过关于这个笛子的传闻的，心里肯定还是害怕的嘛。一听到有奇怪的声音响起来，就立刻准备打道回府，说赶紧的回宿舍吧。但就在这个突然之间，他就像是被什么控制住了一样，开始往湖里走。这个时候他自己是完全没有意识的。但走了几步啊，被湖里的石头给绊了一下，绊倒摔跤了。可能就是这一个冲击，让他清醒了。他清醒之后呀，发现自己已经站在卡伦湖里了，那水深都快没过脖子了。还好这个学生他水性不错，这会儿也清醒了，赶紧就猛拨几下水，游到了岸边。后来呢，每到那位建筑工人的忌日，卡伦湖边还是会响起笛声，好像这个笛声就是有蛊惑人心的魔力一样，吸引着学生们跳入湖里。再后来呢，这个学校搬离了，整个卡伦湖校区也就随之荒废了。现在还可以看到啊，时常有一些博主呢会去卡伦湖校去探险。这个废弃的教学楼前面立着六根很高的柱子，旁边都是杂草。进去之后呢，这个大厅的墙上有很多红色涂鸦，有可能是当时学生们写的，也有可能是后来去探险的人们写的。啊，写着什么“一路走好”、“有人跳湖了”之类的话。然后抬头可以看见这个教学楼的横梁上有他们学校的校训，写着“学以立业”。得以修身，教室里面的玻璃基本上也都碎光了，但是还是能在黑板报上看到一些当年的通知啊，比如说什么要训练啦、啊，几点几点要上课，几点几点要上晚自习之类的。啊，那些破损了的桌椅板凳，可能也都见证了当年的笛声和那些溺亡的学生。那这个故事就到这
0: 里。哇哦，这个地方我现在很好奇啊。有点想去看看、呃，我
1: 也是。我看到这个故事的时候，我就很想去探险一下
0: 。对，哎，我当年在陕西省铜川市拍宣传片的时候，我们当时就意外发现了一个厂区。嗯，这个厂区非常的神奇，它在大山深处，然后这个厂区里面就是所有的一切都像是有人在生活的样子，但是就是已经非常破败了，就是它厂区的那些设备上、啊、已经爬满了青苔。哦，但是它每一个黑板报上甚至还写着说。1987年，什么值日生表，谁谁谁谁谁谁？谁。
1: 哇！ 1 9 8 7年
0: ，对，然后他还有一些破碎的那些，啊，就感觉像撤离的很匆忙一样。这那他会有
1: 一些，比如说蜘蛛网呀，很厚很厚的土啊。有
0: ，就非常厚的灰尘。但是他厂房里面的那些设备啊什么的，就是都还在，设备也没有离厂什么的，就感觉除了人以外，其他东西都还在
1: 。
0: 哦。这么一个地方。我当时我觉得好神奇啊，这个地方
1: 就是不是感觉哪怕没有人了，但是那些东西就再也没有人管过他们，就好像在一九八七年大家突然就走了，消失了，对，也没有人回来说再收拾收拾。
0: 对，而且还有一些特别有年代感的，比如说什么谁谁谁的大红花什么的
1: 。哦，哇，我特别喜欢这种地方
0: 。对，哎，我觉得我你现在说这个卡伦湖这个地方。我也想去探探险了
1: 。你记不记得我们在杭州有一次拍广告去看景的时候，也是在那个山里看到一个非常有八十年代年代气息的一个厂房
0: ？啊，对，嗯
1: ，我我们好像都很喜欢这种地方，看上去就很有年代感，很有味道
0: ，就有点像什么呢？就像是一个被时光封印了的琥珀。嗯，上
1: 期就有人说很喜欢我们这个形容，嗯
0: 、是吗？嗯，好，我觉得我们有机会一定要去这个地方再看一看。嗯
1: ，去卡伦湖校区探,探探险。
0: 对，如果我们去的话，我们一定会给大家直播的。
1: <笑>好，下一个故事吧
0: 。好，那我这个故事呢，发生在吉林省长春市。这个时间啊，大概是九几年的一个冬天。当时晚上十一点多的时候啊，一名出租车司机在东大桥附近趴活儿。啊，当时这个司机啊，就一边听着广播，一边坐在车上抽着烟。正当他昏昏欲睡的时候呢，有人敲了敲他副驾驶的窗户。哎，这下司机立刻一个机灵就清醒过来了
1: ，来活了
0: ！哎，立马摇下车窗，摇下车窗以后呢，看见车外站着两名年轻漂亮的女孩子。还没等司机开口呢，其中一个女孩子就俯下身子说：“师傅走吗？”那、啊、师傅倒是也没多想，说那有生意干嘛不做呀，是吧？于是呢，就连忙招呼两名女生说：“走、啊，干啥不走啊？快上车，外面冷。<笑>”这两名女生一上车啊，司机马上就闻到了一阵清香。他抽了抽鼻子，也没多想，就问后座乘客说：“咱去哪儿啊？咱们？”呃，那两个女生就说：“啊，师傅，咱们去朝阳沟火葬场啊
1: 、哦，晚上去火葬场。”
0: 哎，十一点多，这下司机就不由心里嘀咕一下了。要知道那个年代啊，朝阳沟那附近，说实话，晚上是没什么人的。他地方荒凉不说，城市亮化工程做得很有限，就很多地方甚至是没有路灯的。那想到当时经常有那种把夜班的出租车司机骗到这种荒凉的地方抢劫甚至杀害的新闻啊，这个司机不由得心里就有点打鼓了
1: 。嗯，确实，好像很多城市的火葬场都是在非常偏的地方，或者就是要在山上走很远很远的路才能到
0: 。对，嗯，那司机这个时候就纳闷啊，心说这俩小姑娘大半夜的去火葬场干嘛呀？但转念一想啊，这夜班生意现在是越来越难做啊。当时长春的出租车起步价是五块钱嘛。但是当时尤其夜班的时候啊，很多人坐车就不喜欢打表，都是跟师傅商量个一口价，啊，而且这一口价呢，还免不了要一番口舌来讲价啊
1: 、哦，肯定是要砍价砍到自己能接受了才让师傅开车
0: 。对，那从东大桥到朝阳沟这距离按说也不近，这俩人一上来也没有要讲价的意思，再加上他看着这俩女孩啊，大腿还没自己胳膊粗，有啥的呀？怕什么呀？就这么的，这司机还是决定出发吧。人家去干嘛，跟自己有啥关系啊？有钱不认王八蛋是吧？嗯出发之后没多久啊，司机无意之间瞥了一眼后面，哎，这一瞥才发现这后座这俩女孩长得也太漂亮了。仅看了一眼啊，司机就感觉自己都挪不开眼睛。但是毕竟他想总瞄人家好像也不是太礼貌，于是这个司机就一会儿看看外面，一会儿看看后视镜，全当养眼了。哎，得亏那时候路上车也不多哈。嗯。但是看着看着他就觉得这俩人有点不对劲。首先呢是这俩姑娘穿的衣服啊有点薄。大家要知道，长春的冬天那是很冷的，零下二三十度那可以说是常态了。大家出门啊，谁不是大棉衣、二棉裤的？而这俩女孩呢，却只穿的一件厚外套和单裤。而更奇怪的是，这俩人的衣服款式、颜色都一模一样，都是一身白色。这在那个年代可并不常见，可能两千年左右我们的衣服才开始五颜六色起来，在这之前可能都是比较素的色调。
1: 嗯，藏蓝色啊，灰色之类会比较
0: 多啊，也不至于那么改革开放年代吧，反正就是没有这种穿一身白的。嗯，而且这两个人之间如果要说话，都是一个人紧紧的趴在另一个人的耳边小声说话，就是悄悄话。嗯，好像是生怕被他听见似的，这就让司机有点疑惑了，心说自己是不是偷看人家被发现，人家把自己当心怀不轨之人了。嗯，啊，这于是呢，这一路他也就没再敢说话。没多久啊，车就开到了这个火葬场门口。两个女孩下车之前跟司机商量说：“说师傅，你能不能在这儿等我们一会儿？说我们一会儿进去办完事儿还要打车去别的地儿呢。如果可以的话呢，你就接着打表不用停。”那司机想了一下就答应了，因为这么晚啊，这附近又没啥人，自己估计不等的话也得放空车回去。与其这样呢，还不如等一下这俩女孩，说自己还能多赚点，是吧？而
1: 且等的时候还可以打表
0: 。对，嗯，于是呢，司机就答应他们说：“没问题，我在车上等你们。”于是呢，这两名女孩说了声谢谢，就下车朝着火葬场的方向走进去了。那司机看着这俩人走进火葬场大门之后啊，心里还是觉得有点怪怪的，心想没听说过火葬场半夜还有办啥业务的呀，而且火葬场里面也黑黑的，感觉不像有人。嗯，那想了半天也想不出个所以然来，那索性不想了。这司机啊，就掏出一根烟来，一边抽一边看着两个女孩离开的方向。嗯
1: 。估计这会儿想你俩多办会儿吧，我这表反正还记着价呢
0: 。对，大概也就是半个多小时吧。这俩女孩就出来了，出来的时候呢，一人手上就多了一个白色的大布兜子，看着倒是不重，啊。因为这两个女孩拎起来看着也毫不费力。嗯，她也就没下车给俩女孩帮忙嘛。这俩女孩上车以后呢，就给她说：“师傅，咱再回刚才来的地方。”那司机说：“哎，你们刚才不是说要去别的地儿吗？合着是回去啊？你们是来取东西的，是吧？”那司机也没多想，就说了声“好嘞”，就出发了。然而回去的路上，这奇怪的事儿就发生了。当时司机还有点好奇啊，就问他们说：“你们这大半夜的到火葬场来办啥业务啊？是家里有人去世还是怎么回事啊？这大晚上的，你们两个女孩也挺危险的。”那两个女生呢，也都是一直有一搭没一搭的回答着他，就说：“对，家人去世，来帮忙办事儿什么的。”直到司机问他们说：“你们这袋子里面放的什么呀？”就在他问到这句话的时候，两个女生突然像换了一个人一样，突然一下坐直了身体，然后齐刷刷的看向他。这一变故把司机吓了一跳，立刻意识到自己好像是说错话了，于是赶忙道歉说：“哎呦喂，对不起，我多嘴了，不该问。”这做事啊，还扇了自己一嘴巴。然而，等他扇完这一嘴巴，再看向后视镜的时候，却发现两个女孩消失不见
1: 了。啊！凭空不见了
0: 。对。这一变故啊，吓得司机猛地踩了一脚刹车，把车停到路边。他下车之后，立马拉开后车门一看，两个女孩消失得无影无踪，只剩下那两个白色的布兜子还放在座位上。这司机当时就吓傻了，缓了一两分钟才缓过来。这个时候，他看了一眼时间，已经是差不多12点半了。四下无人的街道，无疑是更加放大了他的恐惧。那在当时啊，长春市刚刚开通了全天24小时的110报警电话，这司机啊当时就报了警。警察来了之后啊，终于确定了车后座两个布兜子里装的是什么。原来那两个布兜子里装的正是两个骨灰盒，而骨灰盒上的照片正是他此前搭载的那两个女孩。啊
1: 、
0: 随后这个警方啊还跟火葬场方面核对了一下，就确认了火葬场当天确实是丢了两个骨灰盒。而当天火葬场值班的门卫说，他见过司机。这个门卫说，他当时就看到这个司机在火葬场门口停着车，也没熄火，抽了几根烟就开走了。他当时还奇怪来着
1: 。哦，那就是在门卫的眼里看来，就是这个司机开了一辆出租车过来，莫名其妙的停在门口，自己下车抽烟，然后就莫名其妙的开走了。对，门卫是完全看不到那两个女孩的。对。啊，他们俩是来取自己的骨灰的。嗯，那可是你说他们为什么突然消失了呢
0: ？我觉得可能是司机说错什么话
1: ，或者说就是点破那个秘密了。对，就是你看问别的问题，他们说啊办业务啊家里有人去世来帮忙，但是一问说那个布袋子里装的是什么
0: ，他总不能说装的是我自己。
1: 对，这就是关键信息。问到这儿了，他们俩就消失了，不能再说什么了
0: 。对，啊。当然，我觉得还有一种更科学的可能啊，因为那个时候的司机他们确实这个工作压力比较大，就是他们每个每天要交份子钱嘛，嗯嗯，他们交完这个份子钱以后，拉完了剩下的才是自己的嘛，嗯，然后当时就有很多司机怎么着，他们自己打空表，哦，啊，当时的出租车他们有这么一个规矩，就是你每天拉的里程数越多，你交的份子钱越少
1: ，啊，就是跑的那个路程越多，你自己能挣的越多呗。就交上交那个比例会更少一点
0: ，对，是的。比如说你今天的里程是一百公里，你交十块钱、嗯嗯，但是你跑两百公里，你肯定交八块钱哦，啊，就大概是这样。所以当时有很多出租车司机呢，他们上有政策，下有对策，他们怎么做呢？他们就打空表，就是我只打表，我不拉人，这样我的里程数高了，但我交的份子钱少了，所以就是很有可能这个故事就是一个司机打空表的故事
1: 。那那两个？骨灰盒是怎么出现在他车上的呢？嗯
0: ，这就不知道了。毕竟这个故事从头到尾都是这个司机转述的、嗯。对，好吧，那我们今天的东北怪谈就是这些，希望大家能够喜欢。当然，我觉得我们也只是说了很冰山一角的东西啊、嗯。
1: 对，东北有趣的故事非常非常多
0: 。对，嗯，东北这片土地啊，它真的是一片神秘而又令人向往的土地
1: 。对我非常喜欢东北文化。然后最近金鱼说，我有时候说话会冒出一两个非常奇怪的东北词语。我们俩其实今年本来是想去东北玩的，但是好像据说是太冷了，今年我们就搁置了这个计划
0: 。我倒是去了长春和大连。嗯
1: ，如果有在东北的听友们呢，也欢迎大家在评论区跟我们分享你们听过的怪谈和奇闻异事
0: 。我觉得东北的怪谈，包括像我们刚才说的五大仙家什么，都是。都是非常有意思，而且非常成体系的一种文化。嗯，我觉得这种文化可能也是基于过去的东北他们萨满教的这种文化所衍生出来的。这跟我们平时能接触到的文化习惯确实不太一样，我觉得非常有趣
1: 。确实，我们俩都非常喜欢东北文化。那希望今天的故事呢，大家也可以喜欢。我们本期节目呢是新年前的最后一期了，过年期间我们就不更新了我们这个异地登录电台是法定节假日休息啊。
0: 那在这里呢，也提前祝大家新年快乐！过年回家的，不回家的，都能拥有一个快乐的黄金周
1: 。对，那我们的节目呢，会在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐和苹果 Podcast 上同步更新。大家喜欢我们的话，不要忘记订阅。那我们今天就说到这里啦，年后再异地登录，拜拜， bye
0: bye 拜拜。
1: 啊，因为是在长春的卡龙卡可
0: 可可。反正啊，自从他来了这家以后，就没在，就我妈被花皮覆皮啦。嗯啊，嗯。<笑><笑><笑>说师傅，你能能不能等到？于<咳>安静，他怎么又在跑酷啊
1: ？我去跟他讲道理吧
0: 。我觉得他还得跑。你能抓得住跑酷的小猫？他在打呼噜吗？嗯